damos honra y gloria a tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Aleluya, Señor. Señor, solo hay cupo a ti para, aquí para tu Espíritu Santo. Señor, todo espíritu que no sea de ti, en el nombre de Jesús se vaya. Espíritu de burla, se vaya. En el nombre de Jesús, se vaya. Se vaya en el nombre de Jesús. Oh Señor, llena este lugar de tu gloria. Llena este lugar de tu gloria, Señor. Oh, te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Síguenle adorando al Señor Jesús. Te damos gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Oh, Señor Jesús. Te damos la gloria, te damos la gloria, te damos la Gracias Señor Bendecimos el nombre de Jesús Que está sobre todo otro nombre El Rey de Reyes y Señor de Señores Te adoramos Señor Queremos conectarnos contigo En el Espíritu y en verdad Oh te damos gloria Señor En el nombre de Jesús Todos dijeron un fuerte amén Dios es bueno y Él te ama Él te ama Dile a algunas personas de tu lado Dios te ama y luego aprende su nombre Muy bien, ¿cómo estamos hoy día? Muy bien. Um, abran sus Biblias a segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. 
Vamos a llegar ahí en unos cuantos momentos, pero que estés listo para cuando lleguemos. Hemos estado hablando por dos semanas acerca de la persona perfecta. La persona perfecta obviamente es Cristo Jesús, pero también nosotros hemos de llegar a ser una persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de quien es Cristo Jesús. Y uh, por las próximas tres semanas vamos a estar platicando y, y, y profundizando este concepto de nosotros llegar a ser como Jesús. Y créeme cuando te digo, te conviene, te conviene ser como Jesús. Porque como platicamos hace dos semanas, de, de una semilla chiquita, este, llegó a ser uno de los árboles más grandes de todo el mundo. De una semilla que puede caber en el punto del dedo. Llegó a ser un, un, un árbol de casi 400 pies de alto. La gloria de la semilla es su madurez. Y el producto final se ve totalmente diferente a lo que la semilla se veía. La semilla es algo, uh, bueno, no, no es algo muy bonito, es chiquito, no hay, nada, no hay nada acerca de la semilla que te llame la atención. Pero cuando brota, tiene el ADN, todo, todo el potencial de, del ADN contenido en esta semillita y la gloria es su madurez y se ve diferente a como se veía al principio. Tu vida. Es una semilla. Y tú vales mucho más que un árbol. Entonces la gloria de la semilla de tu vida. Es cuando llegues a tu plena madurez. Y te vas a ver muy diferente a como tú te ves ahora mismo. Dios tiene un destino para tu vida. No estoy diciendo que vas a brotar alas o algo así. Como... Eh, <risa> No estoy diciendo ese tipo de transformación, pero entre más como Jesús eres, llegas a ser más del destino. Él va a estar descubriendo en tu vida. Dios tiene un destino único para cada persona, tal como cada semilla más o menos se ve más o menos igual. Sí, diferentes colores, algunos diferentes tamaños, pero la mayoría son redondas y son semillas, pero, pero mira toda la, la diversidad de, 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 uh, uh, de plantas que hay en el mundo. Y ninguna semilla en sí es muy bonita, pero todos los bosques y montañas y, y eh, todo lo que hay en este mundo brotó de una semilla. Pero fíjate cuántas semillas de seres humanos hay en esta tierra. Que han existido por, los, por miles de años. Cada persona es distinta. Y cada persona tiene un destino distinto. Y, y la, lo, lo único que tú eres se nota en cada aspecto de tu ser. Tu ser físico. O sea el iris del ojo. La, las huellas de tu mano. El palpitar del corazón. El, el cuerpo físico. La cara que tienes. To, uh, uh, to, todo lo que eres tú físicamente es único a ti. 
Pero eso es solo hablando de lo físico, pues hablando del alma, de tu mente, de tus emociones, de cómo tú eres, tu personalidad, tus gustos, tu temperamento, tu, la, la manera en que tú percibes el mundo, la manera que Dios este, este, conectó los alambres dentro de, de ti para hacerte a ti, tú, es tan único. Tal vez hay gente que, que se parece a ti en algunos gustos y otras cosas, tal vez en la estatura, ahí se dan la misma estatura, algo así, pero, pero, pero igualito no hay. Y eso es solo hablar del físico y del alma, pero de lo espiritual, tu destino, tu llamado, tus dones espirituales, la, este, todo lo que Dios tiene previsto para tu vida es único a ti, entonces combinamos esas tres cosas, físico y alma y espíritu, no es posible que haya alguien igual a ti en este mundo, no, no es posible. Entonces en, en, en un aspecto todos nosotros somos la imagen de Dios, pero en, en un aspecto somos diferente manera la, la imagen de Dios. Como no hay nadie como tú, eres un aspecto de Dios Único, tú eres la imagen de Dios en una manera que nadie más es la imagen de Dios Entonces el destino que te espera, la gloria de Dios que Dios quiere revelar a través de tu vida Es diferente a la persona que está a la par Y eso, eso mereció un algo como wow, amén, eh, yo quiero esto, algo así Y ahora Órale, que están despiertos, dale un codazo a la persona a tu lado, <risa> despiértalo. Si la gloria de la semilla es su plena madurez, entonces la gloria que espera Dios recibir de tu vida. ¿Cómo vamos a dar uh, gloria al Señor? Señor de toda la gloria. ¿Cómo le he de dar gloria yo? Jesús dijo esas palabras en Juan 17. Dijo Señor yo te he glorificado. Por terminar la obra que tú me diste hacer. En otras palabras yo cumplí mi misión. Te obedecí. Yo cumplí tu voluntad. Y yo llegué a hacer lo que tú me diseñaste hacer. Eso es como Dios agarra gloria de tu vida. De que tú llegues a tu plena madurez. Y cumplas su perfecta voluntad. Que en una manera que solo tú puedes hacer. Y la manera que tú cumples la voluntad de Dios en tu vida. Es diferente a la mía. Porque nos creó para destinos diferentes. Con personalidades diferentes, talentos diferentes. Es porque Él tiene algo específicamente para tu vida cumplir. Efesios 2.10 dice, tú eres la hechura de Dios creado en Cristo Jesús. Para obras buenas que Él diseñó desde antemano que tú anduvieras en ellas. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice que la iglesia crecerá para ser una persona perfecta hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
Y quiero hablar de esas cuatro palabras de, de una persona perfecta o hasta la plena madurez de la, de la estatura, medida de la estatura de la plenitud. Esas cuatro cosas rápidamente porque eso te conviene. Dile a la persona a tu lado, te conviene, te conviene hacer esto. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si no llegamos a ser como Cristo, si no cumplimos su, su voluntad para nuestras vidas, nosotros nos deprivamos de lo que Él tiene para nosotros. Miren lo que dice uh, la, 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 uh, el, la palabra perfecto o la palabra plena madurez. Llegar a ser un hombre de plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra uh, plena madurez o perfecto, si puedes pasar la próxima pantalla, es la palabra teleos. Teleos uh, es algo que se ha llevado a su final, a su finalización. De que tiene un punto donde debe llegar, un destino que debe cumplir. Dice la persona perfecta es la persona que anda cumpliendo este destino por el cual Dios te salvó, por el cual Dios te creó. Entonces la perfección yo creo que cada vez más podemos andar más en más santidad, en más gracia, en más uh, uh, lejos del pecado cada día. Pero la realidad es que hay luchas mientras estamos en esta carne. Y eso no es ninguna excusa para decir, no, que yo tropecé, pequé, yo hice algo con él. Ah, a veces la carne es débil. No, 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 eso no es ninguna excusa. Yo creo que Dios nos ha dado todo para vencer esta vida y vivir en perfecta piedad delante de Él. Pero en este concepto de, de perfección es la persona que está llegando al, 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 a la cima de su vida Su destino Y Dios te creó para esto Y Él te quiere ayudar A caminar en eso Es la persona de plena madurez Como dije antes La gloria de la semilla Es que la planta Llegue a su plena madurez Y si tu vida es una semilla Llega a tu plena madurez a tu perfección y luego dice a la medida de Cristo la palabra medida es la palabra metrón y metrón es un instrumento para medir se nos ha dado una medida del don de Cristo la Biblia dice pero aquí no, nos dice medirnos hasta la medida de Cristo hay más que crecer hace unos años mi mamá me regaló una una regla una regla no así de chiquito, pero uno que mide seis pies y seis pulgadas, así de alto, más o menos así de alto. Y, y uh, 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 es así de ancho, así de alto. Y el propósito es que pues, cuando los niños vienen creciendo ahí en el marco de la puerta, uno los va poniendo líneas y el año, pues cuando uno se mueve no puedes llevar el marco de la casa contigo. Entonces mi mamá nos regaló esa regla grande para que podamos medir a los niños y llevarlo con nosotros Entonces, es algo es algo bonito um, pero ahí, ahí está uh, papi uh, 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 yo mido a seis, uh, uh, cinco pies once pulgadas y media me faltó así para los seis pies <risa> no tal vez con esos zapatos ya alcancé <risa> pero um, ahí, ahí está ahí estoy yo mi estatura 
Y luego cada año medimos alrededor de mayo, junio, nosotros siempre medimos a los niños y, y nosotros vemos que cada vez están creciendo un poquito más. Y, y Joshua, mi, mi primogénito, este uh, año pasado ha crecido como cuatro pulgadas. El otro día yo le vi que salió de su recámara y le miré dos veces y dije, ¿cuánto creciste en la noche? Porque de repente se me vio tan más alto, de, de un, de, literalmente de noche a la mañana. Y, y, pero eso es lo que... Estamos, estamos mirando aquí Jesús es la medida y nosotros nos vamos midiendo según su estatura su, según su medida y nosotros vemos que hey, sabes que no estoy a la medida de Cristo todavía pero soy cuatro pulgadas más cerca ya crecí en mi habilidad de conectarme con él en la adoración yo, yo crecí en mi habilidad de entender su palabra. Crecí en mi habilidad de, de escuchar su voz. Y, y he sido lleno de su Espíritu Santo. Yo voy creciendo línea por línea, por línea, por línea. Poquito a la vez voy creciendo hasta alcanzar la medida de Cristo. Y es un proceso. A Dios le encanta el proceso. A nosotros no tanto. Pero ni modo, estamos creciendo línea por línea, precepto por precepto hasta llegar a la medida de Cristo. Hay más que crecer. La tercera palabra es la palabra estatura y en griego es la palabra heliquia y es diferente de la medida. La medida es que vas creciendo, la estatura tiene que ver o esa palabra heliquia quiere decir edad. Madurez, longitud de vida o una persona suficientemente desarrollada para tomar mayor responsabilidad y autoridad. Cuando yo tenía 13 años, mi papá me presentó a la máquina más poderosa que yo podía manejar. Y eso fue el cortador de zacate. Pero a los 13 años, yo, o sea, me enseñó a, a cómo poner mi pie y agarrar la cuerda y ¡pum! darle cuerda y digo, no te vayas a meter el pie por abajo o las manos porque te lo quita. Y, y me enseñó cómo usar en aquel momento una, y, una máquina poderosa. Y, y, y en el momento yo me recuerdo que me dijo esas palabras, dijo, en este tiempo en tu vida es la máquina más poderosa. Que tú puedes manejar. Pero tres años después. A los 16 años. Me entregó las llaves de su carro. Y esta maquinita. Ya no era la más poderosa. Que yo podía manejar. Pero en, a los 13 años. Yo no tenía ni la estatura. Ni la, la madurez. Ni la edad. Ni la habilidad. Que tenía tres años después. Porque uno se va madurando. No no, la, la estatura cambia, pero no es una estatura física la estatura de que me voy madurando aquí. En mi habilidad, mi entendimiento, conocimiento y sabiduría del mundo alrededor. Mi habilidad física también. Pero en, en, en este, uh, entonces cuando tenía 16 años, este, me, me entregó las llaves a su carro y podía manejar su carro. Pero había otras cosas en la vida que no podía manejar todavía. 
A los 16 años yo no tenía mi propio departamento. No estaba casado, no tenía hijos, no tenía trabajo. Estaba todavía en la, en la preparatoria. Entonces, pero, pero mientras uno se va madurando más, ya agarré casita, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Y con cada otra cosa hay otra llave que se agregó a mi llavero. Pero Jesús dijo a sus discípulos, yo tengo las llaves del reino de los cielos. O les doy las llaves al, al, al reino de los cielos. Y tal, tal como uno se va madurando en su propia vida. Y se va agregando llaves a su vida. Su trabajo, su casa, su carro. Y sabe que otras cosas ahí. <coughs> si es el llavario de, de mi esposa. Tiene un montón de llaves. Más otras cosas que cuelgan. Que casi le quiebran la llave cuando lo pone en el carro. <risa> Pero el reino de Dios es algo, algo similar. Cuando, cuando eres salvo, salva, salvado por Cristo Jesús, le pones la llave y puedes entrar en el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene otras cosas, tiene otras puertas, tiene otras posiciones y lugares y autoridad. Otra gloria y exaltación. Y conforme vas creciendo en Cristo. Cristo dice. ¿Sabes qué? Yo puedo agregarte otro llave. Al llavero de los rey, del reino de los cielos. Para que ya puedas entrar. En esta dimensión de autoridad. En tu vida. O yo te puedo dar esto. Esta este, uh, posición. De, de, de eminencia. En mi reino. Te voy a dar eso. Porque yo sé que has crecido. A la edad suficiente para que yo te confíe con estas cosas. A los 13 años mi papá no me confiaba con su carro. Y pues y qué bueno. Pero a los 16 sí. Pero no me confiaba para irme a casar. Pero a los 21 sí. Y uno dice uff mocoso todavía. Y la verdad que sí. Pero... Ya llevo 15 años y órale, vamos bien. Entonces, nosotros vamos yendo, este, vamos en, hacia nuestra, nuestra, nuestro destino, nuestra perfección. Y vamos creciendo en Cristo, vamos madurando en Cristo. Y la última palabra es la plenitud. Y la plenitud es pleroma en el griego y tiene que ver con un barco que es totalmente lleno y con su personal completo en los tiempos antiguos tenían los barcos um, y, y tenían sus velas tenían su cargamento y tenían a, algunos hasta tenían sus esclavos y que, que remaban si has visto la película de Ben Hur uh, ya has visto que él lo ponen abajo y como esclavos ellos reman el barco pero eso es algo que tiene que ver uh, con esa palabra pleroma de que está algo lleno tiene todos remando, velas desplegadas, el barco cargado de su cargamento. En otras palabras es esto, es una persona cuyo motor está funcionando a alta capacidad y que está lleno de combustible. Básicamente es lo que quiere, estás lleno, lleno de fe, lleno del espíritu, lleno de fuerza, lleno de combustible y está sensible a esta cosa. Una persona que ha llegado a plenitud, de plena madurez y eso es quienes hemos de ser en Cristo. Por eso dice, llegando a ser un hombre de plena madurez, de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo.
Todo lo que vemos en la vida de Cristo lo hemos de experimentar nosotros. Y si no estamos a este nivel todavía, entonces falta más que crecer. Entonces ya no seamos infantes. Ya no seamos infantes en cosas espirituales. Tenemos que madurar hasta llegar a nuestra plenitud. Hasta llegar a la gloria de, que, de, de lo que Dios nos creó experimentar. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces en la en, uh, segunda de Pedro capítulo 1. Perdón, uh, yo hice mal en eso, lo que dice segundo de Pedro y eso es correcto, pero lo que no es correcto es el, el versículo. Eso fue mi equivocación. Entonces no miren mal a Francisco, ¿ok? <ríe> Entonces en, en segundo de Pedro 1 y 2 dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa, como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Digan esa palabra conocimiento conmigo. Conocimiento. Nosotros hemos visto hoy ya dos veces esta palabra. Lo vimos en Efesios capítulo 4 y ahora lo vemos en 2 Pedro capítulo 2. Conocimiento de Cristo, oh, disculpa, conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta que Pedro hace esta distinción. Nosotros servimos a un Dios que es Trinidad, que es uno pero es tres, es tres pero es uno. Nuestro Dios es uno pero tiene tres, tres expresiones de sí mismo en Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres tienen la habilidad de, de completamente unirse pero son pero pero son uh, una trinidad se expresan en diferentes formas y yo sé que es un poco difícil para la mente humana completamente capturar eso pero un día cuando estemos frente a Dios yo creo que vamos a admirarlo y decir ah ya entendí <risa> Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Son distintos. Y Pedro dice, quiero que conozcan a Dios y a Jesucristo. Algunas tradiciones en, en el cristianismo que dicen, no pues es, es, es solo un Dios y no hay nada de Trinidad. Y, y no, no es cierto. La Biblia no habla de esto. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas, algunas tradiciones dicen, no, pues uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu Santo. Y no hay nada mal en esto. Yo creo que es un poco falta de entendimiento. O dicen, este, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pum, pan, y, y los sumergen en el agua. Y no es malo decir eso, no es ningún pecado, pero yo creo que falta algo de entendimiento. Hasta Hebreos capítulo 6 dice las cosas fundamentales de nuestra fe y una de las cosas que nombra es en la doctrina de bautismos, plural. No el do, la doctrina del, de bautismo, no, bautismos. Por eso Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la Biblia dice, nos bautiza 
en la familia de Dios. Llegamos a ser hijos adoptados de Dios. Él es nuestro Padre. Él nos bautiza en el Padre. El Padre nos bautiza bajo la autoridad de Cristo. Y Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. No es que necesitas sumergirte tres veces o bautizarte en, en, en el nombre de los tres cuando vas bajo el agua. Es que necesitas entrar la dimensión del Padre como su hijo o hija. Y él necesita entrar bajo el dominio de Cristo Jesús. Y Jesús te va a bajar, o, o, o disculpa, um, te va a bautizar en el dominio de lo que es el poder del Espíritu Santo. La Trinidad nos bautiza en la misma Trinidad. Por eso hoy dice, que crezcas en tu conocimiento de Dios y de Jesucristo. Jesucristo no es tu Padre. El Padre es tu Padre. Jesús es tu Salvador. Es Jesús que soltó su Espíritu Santo sobre nosotros. Si eso es un poco confuso para ti, eso no es mi intención. Pero cuando uno comienza a cultivar su relación con el Señor, uno se da cuenta, el Espíritu Santo es distinto al Hijo y el Hijo es distinto al Padre, pero son uno a la vez. Hasta Jesús dijo del Espíritu Santo, Él va a tomar lo que es mío y de mi Padre y se lo va a declarar. Y Jesús cuando anduvo en la tierra hasta dijo, mi Padre es más grande que yo soy. Y siempre indicaba a su Padre, yo hago lo que el Padre me dice. Pero tú puedes conocer a Dios Padre, tú puedes conocer a Jesucristo, tú puedes conocer el Espíritu Santo. Y no es la misma cosa, pero son uno. Y cultivar esa relación. Uno comienza a entender la diferencia. Eso no es para confundir a nadie. Pero tal vez necesitas crecer y madurar y cultivar esta relación con el Señor. Pero luego dice, dice, gracia y paz les sean multiplicadas. Oh, eso me gusta. Digan gracia. La gracia de ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios Perdón, la gracia de Dios es su favor inmerecido y es su poder. Los dos, las dos cosas, por gracia son salvos y, por, y los dones de carisma o la gracia del Espíritu Santo son para hacer milagros y, y funcionar como Cristo Jesús. Es la gracia, pero voy a poner la definición más sencilla todavía. Toda la obra del Espíritu Santo es la gracia de Dios hacia nosotros. Mereció un amén de alguien ahí. Okay. El Espíritu Santo nos da poder, nos da fuerza, nos ayuda a perseverar en dificultad, produce fruto en nosotros, pues el fruto del Espíritu. Él, uh, él transforma nuestras vidas, conforma nuestras vidas a la de Jesucristo. Nos convicta y nos redarguye, nos declara la verdad, nos enseña todas las cosas. O sea, nos ayuda en todo, nos ayudó a, a, a conocer a Cristo Jesús, nos, nos guió hasta llegar a la salvación, nos ayudó a creer. Todo, todo lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda en todo, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. 
Okay? Entonces, luego dice, dice la, la gracia le sea multiplicada. Pues, ¿cómo multiplicada? Si el Señor nos ayuda en todo. Pero aquí está diciendo que, se te, que te sea multiplicado. Pues multiplicado quiere decir que aumente, que crezca, que sea mayor en tu vida. Dios es Dios y Dios te ama y el Espíritu Santo mora en ti si has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador. Gracias a Dios, pero puedes recibir más de su gracia. Puedes experimentar un crecimiento en tu entendimiento. Un crecimiento en tu capacidad de escuchar y obedecer. Un crecimiento en tu entendimiento de lo sobrenatural. Tú puedes aumentar y, y crecer en estas cosas. Por eso dice la gracia te sea multiplicada. Por eso yo he dicho muchas veces de aquí que no estoy satisfecho con donde yo estoy en mi vida espiritual. Porque si dice la gracia te es multiplicada, eso quiere decir que hay más. Y, y si Dios es ilimitado y creador de todo el universo, seguro que Él tiene más que enseñar, más que mostrar. Y no estoy satisfecho hasta que tenga yo más de Él. Para eso fuimos creados. La gracia les sea multiplicada. Entonces, crecer en el Señor, no quedarnos como bebés, ni retrocedernos para volver a ser bebés. Así dice en Hebreos capítulo 6, de hecho. Pablo está hablando a sus lectores, uh, no Pablo, no, no, la verdad no sabemos quién escribió Hebreos, yo creo que fue Pablo, pero puede ser que esté equivocado. Pero el autor de Hebreos está hablando a sus lectores diciendo, antes ustedes podían comer la carne de la palabra, pero han retrocedido, ya, ahora son bebés otra vez. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Digo, pero necesitas... Ampliar, necesitas crecer, madurar, crecer en estatura y medida y todo. ¿Por qué? Porque hay más. Ahora, la, el crecer no solo depende de la gracia de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios le es ofrecida a cada persona, pero no cada persona de, decide vivir en ella. La gracia de Dios es, es, la, es de parte de Dios, su acción hacia nosotros. Y eso abarca 99.9% del, del asunto. Pero la disciplina es nuestra parte. Nosotros sí tenemos que aportar algo. Y lo que aportamos no es nuestra fuerza o nuestra sabiduría. Es nuestra disponibilidad. Es decir, Señor, sí, yo quiero cumplir. El destino por el cual tú me creaste. Si te ofrezco toda la ayuda que necesitas. Y decimos, acepto. Y eso es lo que Dios está buscando. Y luego, la disciplina es nuestra decisión hacia Dios. Es nuestra acción, escuchen bien, para elegir llegar a ser la persona que su gracia nos permitirá ser. Pero tenemos que elegirlo y disciplinarlo disciplinarnos dice uh, abran sus biblias de primera de corintios capítulo 9 por favor primera de corintios 9 
comenzando en versículo 24. Dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Oh, eso me gusta. Corran de tal manera. Hay una manera en que se puede correr para ganar el premio. Y eso implica que hay una manera que puedes correr para perder el premio. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros en cambio para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descalificado. La metáfora que Pablo está empleando aquí es la de, de atletismo, de deporte, de, de, de correr. Muchos corren, pero solo uno en, nuestra, en nuestro contexto ganará en la medalla de oro. Buscan las, las olimpiadas, correr y ganar esta medalla de oro. Muchos corren, pero solo uno gana, gana el premio. Pero en el reino de Dios, todos pueden obtener el premio. Todos pueden, pero no todos lo harán. Dice, corran de tal manera de que lo, para que lo ganen. No cada persona cumplirá su destino. No cada persona llegará a ser de plena madurez. Las personas que lamentablemente rechazan a Cristo y terminan en el infierno, ellos no, no cumplen el destino. Pero tampoco los que, uh, no, tampoco todo aquel que llega al cielo cumplirá su destino. Pues como así. Primera de Corintios 3 dice que el fundamento es Cristo. Pero tenga cuidado cada quien como construye sobre este fundamento. Es con paja y, y heno y madera o con oro, plata y joyas preciosas. Digo porque Dios lo va a pasar por el fuego de su juicio. Pues qué pasa con madera y paja cuando pasa por el fuego. Se, se, se quema. Entonces qué vas a tener para ofrecer al Señor. ¿Qué destino habrás cumplido? ¿Qué, qué cosas habrás hecho ¿Qué, para ofrecer al Señor? Nada. Uno que vive para lo temporal. Dice, pasa toda su vida por el fuego. El fundamento está ahí. Pablo dice, esa persona será salva, pero apenas. Será salva, entrará al reino de Dios, gloria a Dios, pero no tendrá nada que ofrecer al Señor. Entonces, tenga cuidado cómo construyes, para lo temporal o para lo eterno. Una persona que, que se muere a los 90 años y vivió una vida malísima, vivió la vida para el infierno. Y luego al último, los dos minutos antes de su muerte se arrepiente. Y sabes que Dios es tan bondadoso que lo limpia y lo salva y lo perdona. Gloria a Dios. Llegará al cielo, pero ¿qué tendrá para ofrecer al Señor? Nada. Entonces la salvación es para todos los que creen, pero el premio es para todos los que corren bien su carrera. 
Y las dos cosas son distintas. Uno puede ser salvo y no correr bien su carrera. Para cada persona que está hoy escuchando mi voz, quiero que corramos bien nuestra carrera porque Dios tiene algo glorioso para ti. Te conviene. Hay que correr para ganar. Efesios 4.1 dice, anden dignos del llamado con el cual has sido llamado. Anda digno, Dios tiene un llamado, un destino como he estado hablando. Dice, ahora tienes que caminar de una manera digna de recibir todo esto. ¿Y qué es lo que Pablo, qué es lo que Pablo dice a, 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 aquí en versículo 9? Dice, yo hago mi carne obedecer. Subyugo las pasiones de la carne para que no sea descalificado de mi premio, de mi destino. Tengo que hacerme, forzarme a obedecer. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, solo horas antes de su crucifixión, estaba angustiado. Se dejó a sus discípulos, dijo, oren por favor. Y se fue, se tiró en el suelo, comenzó a orar tan fervientemente que hasta sangre salía en su sudor. Eso es ferviente, eso es clamar con fervor. Regresó después de un tiempo, encontró a sus discípulos todo ronque, ronque. Y dijo, ni una hora pudieron velar conmigo. Dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él no dijo esto para excusarlos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos privado de lo bueno que Dios tiene para nosotros porque no pudimos domar la carne? No pudimos controlar nuestros deseos propios. Y así Dios dijo, yo tengo esta llave de mi reino para ti. Pero no te puedo confiar con ella. En cambio Pablo dice. El espíritu está dispuesto. Y yo. Y no la carne es débil. Yo subyugo mi carne. La hago obedecer. Hay un precio que pagar. En la metáfora. En 1 Corintios 9. Es de atletismo. Y para llegar a las olimpiadas. Ganar esta medalla de oro. Hay un precio alto que pagar si eres un atleta. El precio es en dieta y entrenamiento y en ejercicio. Y no tienes el lujo de flojear. De floje puedes flojear si quieres, pero no vas a ganar. Porque hay otros que no se han flojeado. Tienes que, hay un precio que pagar. Y si Pablo está empleando este, esta metáfora. En la vida natural. Lo está comparando nuestra vida espiritual. El atleta tiene que mantenerse enfocado. Las, los Juegos Olímpicos. Esta medalla de oro. Yo voy a su, sujetar mi carne. Voy a entrenar. No voy a flojear. Voy a hacer todo posible para ganarle. Pablo está diciendo. Así debes vivir para Cristo. Es Cristo. Su gloria. Todo lo que el destino que tiene para mí. Esto es mi enfoque. Y si estas cosas vienen y tratan de trope. No, 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 no me voy a flojear. No puedo flojear. Porque Dios tiene más. Quiero que Dios. 
Yo quiero que Dios haga algo nuevo en mi vida y en tu vida. Hay cosas que nosotros necesitamos hacer. Tal vez subyugar la carne en ayunos. Y uno dice, te reprendo pastor. El ayuno es simplemente negar la carne para escuchar el espíritu. Y si, es, es, no es placentero. A nadie le gusta ayunar. No me digas que si sí, te gusta ayunar, Mario, no te creo. Te gustan los resultados del ayuno, pero el ayuno no. Pero tal vez quiere decir pagar el precio de levantarte más temprano en la mañana. Y decir, ¿sabes qué? Antes de que comience el día voy a buscar el rostro del Señor. Tal vez es el precio de decir, voy a callarme, estar en soledad y callarme por un rato para escuchar su voz. El precio de conocer su palabra. Ya vivimos dos veces, Efesios 4, segundo de Pedro 1, el conocimiento de Cristo. Si, que, si hemos de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, si tú quieres ser como otra persona, tal vez todos niños teníamos un, un héroe, estudiábamos cómo camina, cómo habla, las cosas que hacía para ser como esta persona. Si hacemos eso de niños, ¿por qué no volvamos a ser como niños y hacerlo con Cristo? Conocer, estudiar cómo camina, cómo habla, cómo piensa, las cosas que hace. Ya, aquí está. Sé como niño otra vez. Dice, Señor, créceme para ser de tu medida, de tu estatura, de tu plenitud, hasta que yo llegue a ser como tú. No podemos flojear, no podemos retroceder. Tenemos que avanzar hacia sus propósitos para nosotros. Voy a pedir que todos nos pongan, se pongan en pie conmigo. Señor Jesús, yo pido que tú comiences a agitar el espíritu de cada persona aquí. Que cada persona aquí quede desatisfecha con su vida. No de una manera desesperada o manera pecadora. Pero la manera de que hay más y quiero más de Cristo. Señor agita nuestros corazones. Oh que no nos estemos, que no estemos conformados a este mundo. Pero transformados, renovados en nuestra mente. Renovados en nuestro espíritu. Señor agítalo en nosotros. Convíctanos. Muévenos adelante en ti Señor. Con los ojos cerrados, si estás aquí hoy y nunca has abierto tu corazón a Dios. Toda esta jornada de ser como Cristo, llegar a cumplir tu destino, conocer a Dios. Todo comienza en la cruz de Cristo. Donde Él pagó el precio que nosotros jamás podríamos pagar. Eso es entregar su vida. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por medio de mí. Y si no has comenzado tu vida con Cristo Jesús, ahora es el momento. Si dices pastor yo necesito a Cristo, por favor mírame, levanta la mano, quiero estar en acuerdo. Puede ser que todos lo hayan hecho pero por si acaso hay una sola persona. Mira, levanta la mano y quiero estar en acuerdo contigo. 
Y dices, hoy oh, yo quiero Cristo. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Sigue agitándonos para ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén. No se olviden. No se olviden esto. Si tienes que ajustar algunas cosas en tu vida. Para hacer más campo. Para que Dios te crezca. Hazlo. Te conviene. Se pueden tomar su asiento. En unos momentos vamos a clausurar. Pero los sugieres pueden prepararse.